0: Jack Léventreur, le plus célèbre des tueurs. Le meurtre de Mary Kelly déclencha la panique dans les rues de Whitechapel, qui furent une fois de plus désertées et laissées de nuit aux patrouilles de police. Il y eut quelques déchaînements sporadiques de violence pour diverses raisons, en général à cause d'un individu ayant attiré les soupçons par son attitude ou ses propos, le plus souvent sous l'influence de l'alcool. La police était frénétique. On suivait toutes les pistes possibles. On interrogeait tous les suspects en profondeur. Les résultats furent décevants et la police violemment critiquée. La reine Victoria était furieuse. « Ce nouveau meurtre des plus abominables, dit-elle au premier ministre, démontre l'absolue nécessité d'une action résolue. Toutes ces cours doivent être éclairées et nos détectives doivent s'améliorer. Ils ne sont pas ce qu'ils devraient être. » Le Times se montrait légèrement plus compréhensif face aux difficultés rencontrées par la police. Ces meurtres, perpétrés avec une constante habileté, sont accomplis avec un perfectionnisme qui laisse les enquêteurs sans voix. Le meurtrier ne laisse aucune trace, et les crimes n'obéissent à aucun motif qui pourrait fournir le moindre indice. Tout ce que la police peut espérer, c'est qu'une circonstance accidentelle puisse mener à une piste que l'on pourra remonter jusqu'au bout. Les experts ne parvenaient pas à s'accorder sur l'heure de la mort de Mary. Le docteur Bond pensait qu'elle était morte entre une et deux heures du matin, le vendredi. Le docteur Phillips affirmait que la mort était survenue bien plus tard, entre 5 et six heures du matin. Ignorer l'heure exacte de la mort compliquait fortement les choses en ce qui concernait les témoignages au sujet de ceux qu'on avait vus en compagnie de Mary ou passant dans Miller's Court le vendredi matin. Le témoin le plus important s'appelait George Hutchinson, artisan, et connaissait Marie Kelly. Il l'avait rejointe vers deux heures du matin, et elle lui avait demandé un peu d'argent. Il lui avait répondu qu'il ne pouvait rien lui donner, et elle s'était éloignée pour s'arrêter bientôt et parler avec un autre homme. Si ce témoignage est exact, il se peut bien que Hutchinson ait vu Jack l'éventreur. Ensuite, il lui a passé la main droite autour des épaules, dans la main gauche, il avait une sorte de petit paquet muni d'une poignée. Je me tenais appuyé contre le réverbère de Queen's Head Public House et je le regardais. Ensuite, ils passèrent tous deux devant moi. L'homme baissa la tête, son chapeau recouvrant ses yeux. Je me baissais et le regardai en face. Il me rendit mon regard. Ensemble, ils entrèrent dans Dorset Street. Je les suivis. Ils se tinrent tous deux dans le coin de la cour pendant environ trois minutes. Il lui dit quelque chose. Elle répondit, « D'accord, chéri, suis-moi, tu seras bien à ton aise. » Il lui mit alors la main sur l'épaule et l'embrassa. Elle dit qu'elle avait perdu son mouchoir. Il sortit le sien, qui était rouge, et le lui donna. Ensemble, ils partirent au fond de la cour. J'y entrai alors, au, au cas où je pourrais les voir, mais je ne vis rien. Je restai là environ trois quarts d'heure pour voir s'ils allaient en sortir. Comme ils ne revenaient pas, je m'en allai. Description 34 ou 35 ans, un mètre soixante-quinze, de teint clair, yeux noirs et cils noirs, petite moustache au coin recourbé, cheveux noirs, l'air très acariâtre. Vêtu d'un long manteau noir au col et aux manches doublés d'astracan, avec une veste noire par-dessous, un gilet léger, des pantalons noirs, un chapeau de velours noir dont le rebord était rabattu au milieu, des bottes boutonnées et muni de guêtres au bouton blanc, une cravate noire avec une épingle en forme de fer à cheval, d'allure respectable, à la démarche nerveuse, juif d'apparence. Je suis en mesure de l'identifier. » Hutchinson devait plus tard ajouter à cela « La chaîne de sa montre se terminait par un grand seau orné d'une pierre rouge. Il ne portait pas de favori et son menton était bien rasé. Je pense qu'il vit dans le voisinage. » et j'ai eu l'impression de le voir à Petticoat Lane le dimanche matin. Mais je n'en suis pas sûr. » Plusieurs personnes avaient vu Mary la nuit du meurtre. Mary Ann Cox, une autre prostituée vivant à Miller's Court, la vit y entrer en compagnie d'un homme à minuit moins le quart. Mary était profondément ivre et avait du mal à parler. Madame Cox décrivit le client de Mary ainsi. « Environ trente-six ans, un mètre 75, m, le teint frais, et je crois qu'il avait des plaques rouges sur le visage. Il avait de courts favoris et une épaisse moustache. Il portait des vêtements noirs miteux, un pardessus noir et un chapeau de velours noir. Le mercredi 7 novembre, à 8 heures du matin, la lavandière Sarah Lewis se promenait avec une amie lorsqu'un homme d'environ 40 ans, pas très grand, au teint pâle et à la moustache noire, leur demanda de le suivre toutes les deux. Les deux femmes refusèrent, mais il insista et elles s'enfuirent. À deux heures trente du matin, le vendredi, soit autour de l'heure de la mort de Mary Kelly, Sarah se rendait chez des amis aux deux Millers heures lorsqu'elle aperçut le même homme. Cette fois, elle l'évita. Troublée par cette vision, elle se dépêcha d'arriver chez ses amis. Et peu avant quatre heures du matin, elle entendit une femme hurler « Au meurtre !» Une autre femme avait aussi entendu cet appel, mais ce genre de cri paraissait habituel dans le quartier de la prostitution. L'inspecteur Aberline fut très clairement convaincu par le compte rendu détaillé de Jinson, mais il s'interrogeait sur ce qui l'avait poussé à suivre Mary et son client. Il disait la connaître depuis plusieurs années et qu'il lui avait donné de l'argent plus d'une fois. Peut-être était-il amoureux d'elle, ou peut-être que ce client-là l'inquiétait. Il devait bien y avoir une raison pour qu'il montre tant d'intérêt et aille jusqu'à les suivre à Miller's Court. Aberline ordonna à deux agents de police d'accompagner Hutchinson en ville dans l'espoir qu'il y reconnaisse le client de Mary. On ne peut s'empêcher de se demander si Hutchinson n'a pas inventé toute l'histoire pour se protéger du soupçon. Cependant, il ne fut pas inquiété et la police distribua sa description du suspect dans tous les commissariats. Lorsque l'hiver fut installé, l'activité de la police commença à ralentir. Tous les suspects avaient été interrogés et toutes les pistes avaient mené à une impasse. Jack Léventreur semblait avoir quitté la scène pour de bon. Cependant, il y eut deux autres meurtres de nature similaire au précédent. Le premier fut celui d'Alice Mackenzie, qu'on retrouva morte en juillet 1889. Elle aussi avait succombé à une carotide tranchée. Si elle fut victime de Jack Léventreur, les blessures de sa gorge et de son ventre ne ressemblaient pas à celles des autres victimes. Les docteurs Bond et Phillips ne parvinrent pas à s'accorder sur le fait qu'il s'agisse de Jack ou pas. En février 1891, on retrouva une jolie prostituée du nom de Frances Coles, la gorge tranchée. Le docteur Phillips ne pensait pas que Jack Léventreur fût le coupable. Les soupçons se portèrent sur un homme qui s'était disputé avec elle. Le dossier finit par se refermer en 1892, l'année où l'inspecteur Aberlein prit sa retraite. Les meurtres de l'éventreur avaient cessé, mais la légende persistait. Principaux suspects Avant d'en arriver à la liste des principaux suspects, résumons ce que l'on connaît de Jacques Léventreur à partir des témoignages et des rapports des médecins légistes. Comparer les témoignages que la police a pris le plus au sérieux permet de faire émerger certaines probabilités. Il faut garder à l'esprit qu'il ne s'agit que de cela, des probabilités, dans la mesure où les témoignages oculaires sont toujours imprécis, notamment dans l'obscurité quelle que soit la sincérité et la compétence du témoin. Voici la liste des probabilités concernant Jack Léventreur. Homme blanc, de taille moyenne ou en dessous de la moyenne, âgé entre 20 et 40 ans en 1888, n'étant vêtu ni comme un pauvre ni comme un ouvrier, logé quelque part dans les quartiers Est, bénéficiant de connaissances médicales malgré quelques opinions contraires, peut être étranger droitier, avait un travail régulier, puisque tous les meurtres ont eu lieu le week-end, célibataire, pour être en mesure de battre le pavé à toute heure. Le fait de monter des théories vraisemblables sur l'identité supposée de Jack Léventreur est une affaire littéraire qui tourne depuis au moins un siècle. La plupart des livres sortis sur le sujet désignent l'un ou l'autre suspect comme le véritable Jack Léventreur. Habituellement, l'auteur accumule les preuves qui vont dans le sens de sa théorie et rejettent ou ignorent les faits qui vont à son encontre. Vu le nombre de suspects possibles et le nombre de livres qui font la promotion de l'un ou l'autre, le lecteur doit rester très vigilant face à toute solution définitive apportée au crime. Malgré les milliers d'heures de travail que l'affaire a suscité, il n'y a toujours pas de suspect qui puisse être l'objet d'une argumentation irrécusable. « Nous allons maintenant nous pencher sur les cas les plus intéressants. » Sir Melville McNeighton remplaça Sir Charles Warren en tant que préfet de police de Londres en juin 1889, après que les meurtres de l'éventreur eurent officiellement pris fin. Cependant, l'enquête, elle, continuait. Et McNeighton avait accès à la totalité des fichiers. Dans son dernier rapport, il consigne ses hypothèses sur la raison pour laquelle les meurtres ont cessé avec la monstrueuse destruction du corps de Marie Kelly, ainsi que l'identité de trois suspects clés dont ils pensaient que l'un d'entre eux pouvait être lui. Une théorie plus rationnelle voudrait que le tueur ait définitivement perdu la raison, après l'épouvantable excès de Miller's Court, et qu'il se soit immédiatement suicidé. Ou bien des proches auraient pu se rendre compte qu'il n'y avait plus d'espoir qu'il recouvre jamais la raison, et le faire interner dans un asile Personne n'a jamais vu le meurtrier de Whitechapel. On soupçonna plusieurs fous criminels, mais on fut toujours incapable de produire ne serait-ce que le moindre soupçon de preuve à l'encontre d'aucun d'entre eux. Je mentionnerai le cas de trois hommes, chacun d'entre eux ayant eu la possibilité de commettre cette série de meurtres. Le premier, un certain M. M. J. Druitt, dont on disait qu'il était médecin et de bonne famille, disparut au moment du meurtre de millers -Court, et on retrouva son corps dans la Tamise le 31 décembre, soit près de sept semaines après le meurtre. Il était atteint de démence sexuelle, et des conversations privées m'ont conduit à ne pas douter que sa famille soit persuadée qu'il était le meurtrier. Le deuxième, Kosminski, juif polonais et habitant de Whitechapel. S'étant adonné pendant des années à un vice solitaire, il avait fini par en devenir fou. Il avait une grande haine envers les femmes, particulièrement envers les prostituées, et avait de fortes tendances homicidaires. On l'interna dans un asile de fous vers le mois de mars 1889. De nombreuses circonstances rapportées à cet homme font de lui un suspect majeur. Le troisième, Michael Ostro, médecin russe et criminel, se trouvait par conséquent interné dans un asile de fous en tant qu'atteint de folie meurtrière. Ses antécédents étaient les pires qu'on puisse imaginer, et on ne put jamais déterminer le lieu où il se trouvait au moment des meurtres. Le détective principal de cette affaire était l'inspecteur en chef frédéric George Aberline. Il n'était pas d'accord avec Sir melville Macnayten au sujet des trois suspects que nous avons énumérés. En 1903, il déclara « On peut dire haut et fort que Scotland Yard n'est pas plus avancé aujourd'hui qu'il y a quinze ans. Cependant, l'inspecteur Haberlein avait lui aussi son suspect favori, un certain George Chapman qui fut pendu en 1903 pour avoir empoisonné sa femme.